0: ad alta voce Mauro Pescio legge lo stadio di Wimbledon di Daniele del Giudice Soltanto adesso avverto un balbettio ebete in chissà quale è stanza del piano. È una sillaba ripetuta con ostinazione, in modo pacato. Prima la percepivo senza coscienza, come una parte dell'arredamento, ora è evidente, esclusiva e prende allo stomaco. Lei dice, la mia poesia ha fatto breccia qui in città e un attimo dopo le so a memoria, mi ha guardato, io ho distolto gli occhi. Lei si è girata in là, ma non del tutto e ha cambiato tono abbastanza bruscamente. Mi spazientisco se non mi portano il caffè. Siamo rimasti in silenzio. Poi ha cominciato a dire qualcosa a bassa voce come escludendomi e poi salendo di tono. Sembrano versi molto semplici, corti e forse in dialetto non può essere diversamente. Non riesco a decifrare tutto. Inoltre mi sento passivo e non so bene che cosa potrei dire alla fine. Lei recita la poesia guardando il soffitto, come se la leggesse lì. Ogni tanto riprende qualche verso, finché chiude senza intonazione e si volta dalla mia parte. Dico, bella, vorrei recitarne un'altra, quella del passetto. Sorrido, accenno che sarebbe meglio se me la spiegasse. Non lo ha fatto. Ascolto l'intera poesia, più lunga della prima. Poi lei si piega leggermente, e dice... Il passetto è un metro. Mio padre lo portava con sé per controllare le larghezze e le lunghezze. Il passetto in questa poesia significa un ordine morale di mio padre. Lui guardava l'acqua bollire col cronometro da polso. Se l'acqua non bolliva nel tempo giusto, protestava con la società del gas. Era il solo a farlo e non tutti lo capivano. Adesso sono arrivati di nuovo i tre dell'infermeria, senza l'orzo. Tiro fuori il libro col nome della donna in copertina. Loro lo toccano, lo guardano, dicono «Eccolo!». Mostro anche l'altro libro, quello dello scrittore biondo in cui si parla di lei. Lo passo di traverso alla ragazza, aperto ad una pagina. Vorrei ritrovare il filo, dire qualcosa alla donna che segue il passaggio dei libri sopra di lei come il volo degli uccelli. Sto quasi per farlo, ma la ragazza si mette a leggere ad alta voce. I sabati in cui ci radunavamo, numerosi, per i convegni in casa della poetessa, era aperta anche l'altra stanza più grande. Qui si trasportavano le seggioline quando Giotti faceva le sue letture. Qui venivano di solito disposti sulle panche i disegni e i quadri dei pittori. Fra l'una e l'altra stanza si annodavano e si snodavano i crocchi, secondo l'argomento dei discorsi, e si formavano gruppi quando c'era da ascoltare musica. C'erano anche i programmi di quei sabati. Li batteva macchina lei stessa e ce li faceva trovare sul tavolo. Quel giorno il programma comprendeva poeti di tutto il mondo. Cominciava dai greci, Omero, Saffo e Archiloco, Anacreonte. Veniva poi il poeta cinese Po Chui e i poeti negri d'America, i francesi Villon, Baudelaire, Rimbaud, Cocteau e infine il russo Yesenin. Nelle pause Giotti si asciugava la fronte, si drizzava su questo il ciuffo di capelli bianchi scendenti a cirro che era una delle sue civetterie. La ragazza si è seduta sul letto. Legge con un passo inarrestabile, forse pensa di finire il libro. L'altra infermiera e il giovane, le stanno appoggiati sulle spalle. La donna nel letto è stranita e guarda altrove. Io vorrei non sentire più, vorrei andarmene, ma sono preoccupato dalle formalità. L'ideale sarebbe sparire qui e riapparire giù in centro, lontano dal balbettio di fondo che viene dal corridoio e da questa lettura quasi sullo stesso tono. Ora nella casa deve essere un altro sabato, e arrivano scultori portando a braccia le sculture, musicisti con gli strumenti, tutti parlano, ridono e bevono il tè. Ascoltano prose inedite di triestini e poeti francesi in francese. Giotti recita, commenta e si asciuga la fronte. Entrano persone che non conosco e mettono i loro quadri un po' dappertutto. Riappare Giotti che legge Saba, Ungaretti, Montale e Quasimodo. Il cirro sulla sua testa è già una nube opaca, fibrosa. Sarà piena di cristalli di ghiaccio, come ogni cirro, come il gelo che sta scendendo in questa stanza. O almeno mi sembra. Mi alzo di scatto. O meglio, mi rendo conto di esserci riuscito. Dico che vado via. La lettura cessa di colpo. L'infermiera più anziana ha indicato il libro. Ce lo lasci, ci piace. Ho risposto purtroppo impossibile e con un movimento abbastanza esecutivo me lo sono ripreso. La donna nel letto mi fissa vuota, dice abbracciami, ho impiegato un po' di tempo per percorrere la distanza improvvisamente così breve da lei al tu. Pedala alla stazione, il cielo si è fatto grigio. E l'Austria? Potrebbe essere anche il tram bianco e azzurro che parte ordinatamente dalla piazzetta con le aiuole, come in un plastico Merklin. O lo spigolo del marciapiede, così risaltato, senza l'indefinita confusione di polvere che normalmente si accumula lì. O l'aiuola, così risaltata sul marciapiede, senza terriccio o erba lungo il confine. Cammino tra questi margini inferiori accurati che slanciano la piazza come scarpe lucide slanciano gli slavi pieni di borse. Probabilmente slanciano anche me. Sull'autobus ho armeggiato a lungo con una macchinetta che non prende le monete. La donna alle mie spalle ha detto se lo faccio vendere da qualcuno il biglietto. Ho obbedito. Quando infilo il talloncino che mi mette in regola col generale senso civico, lei dice quello chissà da quanto tempo non prende l'autobus. Mi sono girato a guardarla. Ho rabbrividito all'idea che la sua piccola voglia al centro della fronte potesse nella confusione dell'autobus, essere urtata e compromessa. Arrivo alla stazione che è quasi buio. Mi sono infilato nello stesso bar di stamattina, a un tavolo da cui posso controllare attraverso i vetri quando metteranno in partenza il treno. Guardo la ragazza bionda, scheletrica, che ha cominciato a fare delle facce strane. Tira fuori il pettine e ogni volta che arriva alle spalle riparte dall'attaccatura ridendo con la bocca spalancata. Alla fine ha lasciato il pettine di sbieco sui capelli penso alla follia come a un disordine dei denti lei dice forte finiamo insieme la mia birra io sono imbarazzato anche per gli africani agli altri tavoli che evidentemente sanno tutto e adesso osservano curiosi cosa potrà accadere non ho più alzato gli occhi finché il treno non è stato annunciato mi sono seduto nella veranda del vecchio rapido tra poltroncine lise e città tratteggiata carboncino su pannelli ingialliti l'aerodinamica allora doveva essere un principio bombato non spigoloso come adesso ho schiacciato il naso contro il vetro per evitare il riflesso delle luci dentro il settebello è l'unico treno da cui si vede la ferrovia come la vede il guidatore nella cabina sopra guardo il buio velocissimo più tardi nel libro dello scrittore biondo cerco le pagine per cui l'ho comperato Ebbi la prima impressione del modo di coltivarsi di questo giovane un giorno che andai a trovarlo a casa, durante una sua breve malattia. Baslen era a letto, adagiato sui guanciali. Sul comodino, accanto, un'alta pila di libri. Sul letto, ai fianchi, altre due pile di libri, affondato nei libri. Mi confessò poi che anche quando non era malato leggeva volentieri a letto. A 18 anni ne sapeva più di tutti noi, maturi e anziani, aveva un fiuto speciale per scovare autori poco noti che di là non molto facevano scalpore. A Trieste fu lui uno dei primi, direi il primo a importarli. Si dirà cultura disordinata, raffinato dilettantismo. Io penso piuttosto che in altre città uno come lui avrebbe creato attorno a sé un ambiente di cultura, la vita di una casa editrice, ma Trieste. Anche adesso che la guerra è finita, le cose vanno diversamente. Salto le righe, rilego la stessa frase senza accorgermene. Non riesco a distinguere il ritmo delle parole dal ritmo del treno, dal ritmo del respiro, finché il corpo non resiste alla gravità e anche la bocca scende giù. Mi sono addormentato. già un po' diverso dalla prima volta. Conosco un certo numero di strade, un ristorante, alcune librerie, un ospedale. Però mi fido ancora soltanto del lungomare e al momento opportuno volto a sinistra per entrare nella città. Volto ad angolo retto, come un plotone. Complessivamente posso pensare che c'è già stata un'altra volta. Piegare i tempi al passato, aggiungere e paragonare. Questo non significa molto, ma nemmeno niente sceso dal treno ancora in stazione avevo cercato un numero sulla guida del telefono senza trovarlo così ho deciso di andare dal libraio armaiolo che è già stato un buon inizio la fila per i taxi è lunghissima meglio la fermata dei bus la tabella indica sei numeri qualcuno andrà pure al ghetto passa il tempo ma nessun autobus possibile alla stazione quasi un capolinea sei numeri nemmeno una vettura nel giro di dieci minuti però gli autobus ci sono vuoti e chiusi sul piazzale dove mi accorgo anche di essere l'unico che aspetta. Ho risalito la coda dei taxi come uno sciatore allo ski lift. Mi sono messo all'ultimo posto dietro alcune donne orientali, giovani, forse thailandesi, perfettamente vestite all'europea ma con sete leggere. Che cosa faranno qui a Trieste? E come faranno con questo fretto? Lo sciopero degli autobus e la fila? annullano la determinazione con cui mi ero preparato a scendere dal treno dopo aver dormito una mezz'ora nell'ultima parte del viaggio. Ho dato un'occhiata alle persone prima di me, le ho moltiplicate per la frequenza dei taxi. Ho lasciato perdere. Scendo di nuovo lungo la coda. Quando supero il primo, ha quasi un fremito vedendomi un passo avanti a lui, in una direzione equivoca verso la macchina che sta arrivando e che gli spetta. Ora è abbastanza rasserenante poter andare dal libraio, nonostante la distanza a piedi e il vento freddo. Sembra sempre che lui non sappia nulla o che non abbia i libri. Dice le cose a mezza bocca come se le disponesse sul bancone pronto a rimetterle subito al loro posto. Ci sono altri clienti, oggi, ed è molto preso. Aspetto che gli altri siano usciti senza guardare i libri. Poi scelgo la domanda più breve. Chi è ancora vivo? che l'altra volta non avevo avuto il coraggio di fargli. Lui tira fuori un paio di nomi, alzando le spalle, aggiungendo «bah». Gli chiedo se conosce l'indirizzo di uno di loro. Piega le labbra, sospira. Può darsi che sia in casa di una parente, o forse possono sapere qualcosa alla comunità israelitica, chissà. Ho attraversato la città zigzagando, ogni volta secondo indicazioni diverse. Fa veramente freddo. Al portone della comunità c'è un citofono di quelli ottici. Quando ho suonato si è accesa una luce. Ho raccontato all'obiettivo che cosa volevo. Mi è stato risposto di mettermi un po' più a destra. Ho eseguito. Sono rimasto quasi un minuto così senza che succedesse nulla. Poi la luce si è spenta. C'è stato uno scatto della serratura. Sopra ho trovato una porta aperta, un lungo corridoio con stanze tutte chiuse, soltanto l'anticamera, la luce accesa, e una grande libreria con gli sportelli a grata. Su una delle due poltrone c'è un giovanotto abbastanza grasso, col basco in testa. Nel silenzio perfetto è strano sentirlo raschiarsi la gola con un tono affermativo, senza che per questo parli o stacchi gli occhi dalle coste screpolate dei libri, oltre la rete metallica. Quando la segretaria esce dall'ufficio e gli domanda chi è, lui si alza in piedi dice israel israel signora con una voce piena e come se fosse indimostrabile che qualcun altro abbia maggiore diritto di essere in questa stanza la donna si è toccata la fronte e ha detto ma certo ora ricordo di me quando sarà il mio turno non potrebbe certo ricordarsi dice infatti mi sembrava che non fosse di qui ho avuto l'indirizzo completato da consigli e indicazioni «Mi infilo nella prima cabina, chiamo il numero che mi è stato dato». Risponde una voce anziana, femminile, con un lieve difetto che ne aumenta il distacco e la prudenza. Dice «Ma perché lo cerca?». Ecco un problema. Riuscire a spiegare tutto in una situazione come questa col minor numero di parole. Bisogna eliminare «dovrei» o «sono qui», sfrondare gli ausiliari, ridurre ai semplici nomi o al nome, lasciando che sia l'altro a immaginarsi le correlazioni togliere finché le cose stanno in piedi da sole per una loro tensione o perché sorrette da qualcun altro però non mi viene spontaneo la donna ha risposto provi al caffè si è sforzata di darmi un riferimento c'è stata una lunga serie di sa dov'è e di miei no poi un'altra serie di prime a destra e in fondo a sinistra dice se non lo trova lì ma vedrà che è lì perché oggi l'altro caffè è chiuso richiami tra un'ora Sedute nel caffè ci sono almeno tre persone che per l'aspetto complessivo potrebbero essere quella che cerco. Una mi sembra la più probabile, perciò glielo chiedo, ma non è lui. Ci sono pochi tavoli e il locale è insolitamente silenzioso. Gli altri due uomini leggono il giornale e ogni giornale è fermato a una stecca di legno. Non me la sento di interromperli oltretutto con una domanda intimidente. È lei? Il barman andrebbe benissimo, ma non sa nulla peccato, è certamente qui. Con questa convinzione, quando ho finito di bere, mi stacco dal banco e vado via. Più tardi ho ritelefonato lo stesso numero. Ha risposto lui, non ha voluto molte spiegazioni, mi ha dato appuntamento in un altro caffè tra un'ora. È già un passo avanti poter distinguere il tempo, pensare un'ora morta. È come se dall'indeterminatezza in cui non c'erano anticipi o ritardi spuntasse finalmente una pausa, con quello che ne consegue. Cammino piano, in una direzione che secondo me va all'appuntamento, senza scegliere le strade. Refoli di polvere in un colore prevalentemente grigio. Un vecchio sale al posto del passeggero su una vecchia taunus. Si è seduto lasciando le gambe sul marciapiede, poi si è voltato di un quarto e le ha messe dentro. Il giovane ha richiuso lo sportello, ha girato attorno alla macchina e si è seduto al volante. Ho pensato alla ricchezza che poteva passare dall'uno all'altro, proprio all'eredità, che in fondo è l'unica cosa che testimonia materialmente la discendenza. E alle vecchie macchine. L'altra volta quell'incredibile Packard decapottabile, azzurro intenso, con la capote bianca di tela e un velo di polvere compatto, come si forma sulle macchine quando restano a lungo ferme. O quella Opel con la vernice spessa... I rostri lucidissimi. La cura delle macchine e la qualità delle stoffe che qui indossano i vecchi sono forme equivalenti di una medesima conservazione. Quando ho individuato il caffè, manca ancora qualche minuto. Proseguo fino a una via più sopra, giro l'angolo, mi appoggio con le spalle al muro, cerco di prendere più sole che posso. Non ho alcun pensiero, a parte la curiosità per l'uomo che vedrò tra poco, e per il modo in cui indubbiamente sarà diverso da come lo immagino. Seguo con gli occhi le macchine che si avvicinano all'incrocio, lo stesso gruppo di operazioni ripetuto decine di volte. È strano. Le distanze, gli spazi di manovra sono identici per tutti, anche i movimenti, ma ognuno, passando qui davanti, si comporta in un modo che a me sembra eccezionale, e va via. Tra le persone sedute ai tavoli lo riconosco subito. Nell'altro bar era l'ultimo a destra e se avessi guardato in modo meno automatico, disponendo l'ordine delle probabilità nel senso inverso a quello in cui si legge, avrei potuto indovinarlo. Ora è in un angolo di questo caffè così ben conservato da sembrare ricostruito. Sta appoggiato alla parete di fondo, sotto una specchiera. Alzandosi in piedi sorride, Qui per me è un po' come un ufficio. Anzi, verrà anche una giovane signora. Devo darle delle carte, ma è una questione di un momento. A lei non dispiacerà, vero? Ho detto no, certo. L'uomo somiglia abbastanza ad Henry Miller, solo che gli occhi sono tagliati in modo obliquo verso l'alto. Io gli raccontavo la situazione. Lui rifletteva. Qualche volta annuiva, qualche altra restava sospeso. Le rughe, sotto la nuca rasata, apparivano e sparivano nello specchio a seconda di come muoveva la testa. Alla fine l'ha piegata un po' e ha guardato fuori, oltre i vetri. Ha detto, lui lottava, non era di quelli che rinunciano a priori. Cercava di avere qualcosa dalla vita. Poi però credo che finisse per essere deluso. Ma può darsi che questo che dico sia molto personale. Purtroppo io sono un uomo abbastanza depresso e con poche speranze e forse gli attribuisco qualcosa che è mio. Ha fatto un cenno al cameriere, ha ordinato con una confidenza familiare e per un attimo, l'attimo che ho impiegato a scegliere un succo d'uva, è stato chiaro che erano loro due e io. Poi ha ripreso. A me sembrava che in lui ci fosse un fondo di tristezza, quasi di disperazione qualche volta. Altri però dicono che certo era un uomo problematico, un uomo di nervi e questo gli procurava difficoltà. Però aveva un fondo abbastanza epicureo, in senso buono e sapeva godere le cose. Adesso mi vengono in mente alcune sue lettere, una frase che avevo trovato diverse volte, mi diverto un mondo e mezzo. All'inizio mi aveva fatto un effetto strano, come se fosse troppo brillante intenzionale, definitiva, o forse mi dispiaceva proprio l'averla trovata ripetuta a persone diverse, in anni diversi, come una di quelle frasi nella cui felicità sia troppa fiducia. Poi mi ero sforzato di capirla finché si era appianata e non spuntava più fuori da tutto il resto. Comunque preferisco non parlarne. Guardo il cameriere che mette le cose sul tavolo con troppi sorrisi e troppa cura ed è un po' imbarazzante pensare che anche questo supplemento di cortesia verso di me è dovuto al mio ospite. Lui dice, una volta sono andato a trovarlo a Roma. Era una decina d'anni che non lo vedevo. Aveva una faccia completamente cambiata. Mi pare di vederla. «La vedo benissimo, quella faccia. Mi ha fatto un'impressione forte, dolorosa, perché io gli volevo molto bene e non gliela conoscevo una faccia così. Dico, forse era il fatto che si ritrovava di fronte un triestino. Lo dico sperando che le implicazioni abbiano un peso moderato. Lui risponde come se non ne avessero affatto. Certo, se n'era andato da qui con un taglio netto e ufficialmente è tornato una sola volta per seppellire la madre» però con me era molto amico. Ci incontravamo anche a Milano prima della guerra. Io me lo ricordavo vivace, molto, anche se parlando forzava un po'. Gli piaceva il paradosso, la butad, come a ogni ebreo assimilato. Lui era abbastanza indifferente sia all'ebraismo sia al luteranesimo, però qualcosa ce l'aveva. Non dell'ebreo autentico, no. Anche in me o negli altri è tutta un'altra cosa dall'ebraismo classico, è piuttosto un certo psicologismo un modo di essere critici o eclettici, un amore per la battuta, e questo lui un po' ce l'aveva. Forse anche l'essere spaesato o il cosmopolitismo. Nel locale rumori di giornali o di tazzine o di sedie coprono un silenzio molto più scrupoloso. Deve esserci un osservarsi metodico qui, fra gli uomini anziani, un'attenzione al primo cedimento o al collo di una camicia improvvisamente più largo di un paio di dita, o ad una rasatura trascurata sempre nello stesso punto, finché la cosa, la terribile cosa, sarebbe negli sguardi di tutti, non più diretti verso l'interessato, ma complessivi attorno a lui, come un'immagine sfocata al centro. Aspetto che finisca di bere con la testa all'indietro. Guardo lo sfondo uniforme color paglia che dà rilievo al nero dei braccioli e delle gambe e degli altri legni ricurvi elaborati che ci sono qui. Lui dice... Mi aveva scritto una lettera con un piccolo elenco di morti o crollati nella sua età critica, 42 anni. Parlava di Spinoza e di Van Gogh. Ma non credo che abbia avuto una crisi in quel periodo, forse uno sviluppo. Finché era ragazzo, probabilmente pensava di poter cambiare. Non era completamente conscio della situazione. Poi si sarà maturato. Può darsi che ci sia stato un fatto traumatico, ma più che altro avrà dovuto abbandonare certe illusioni. Insomma, lui viveva per il gusto di fare esperienze, già da giovane. Non aveva mai impostato la sua vita proponendosi uno scopo, ma come diceva lui stesso, nel divertirsi a vivere. Divertirsi a vivere non è lo stesso che essere felici di vivere. E questo divertimento, che prima era spontaneo, a un certo punto potrebbe essere diventato un cliché. A queste sono mie impressioni del momento. Magari tra dieci minuti avrò un'impressione contraria. «Lo guardo. Non riesco a capire se questo modo di smussare, che esercita quasi come un diritto dell'età, sia una specie di prudenza o faccia parte del tono sconsolato, vivace e sobrio con cui parla delle cose. Dico, come prendeva il fatto di non scrivere? Voglio dire, il fatto che scriveva solo in privato. alzato le spalle e ha detto, faceva vedere che non gli interessava. Tante volte ripeteva, scrittori mediocri, è meglio che non ce ne siano». E forse lui stesso sentiva che non sarebbe stato uno scrittore di primissima fila. Forse, come dicono, non ha pubblicato perché non gli interessava. Può darsi che sia vero. Forse lui scriveva per sé. Poi aveva dei momenti in cui desiderava pubblicare, ma poi magari pensava che le sue cose in fondo non erano supreme e ci passava sopra. Ecco, perché non abbia potuto fare di meglio, non saprei. Però ci aspettavamo tutti che da lui uscisse qualcosa di molto buono. Devo essermi distratto, perché ho percepito la sua domanda e lei che idea ha? Come ripetuta. O meglio, non ero proprio distratto. Però i segnali esterni di una persona o di una situazione prevalgono sull'ordine delle parole. In un primo momento sembra che le contengano, poi le superano, riducono l'ascolto a una generica sensazione di ascoltare. Ho detto, sì, ecco, e avrei voluto rispondere qualcosa a proposito dello scrivere e del naufragio narrato nel Capitano di lungo corso, dato che per me le due cose erano molto vicine, però mi sembrava troppo vago. Alla fine mi sono messo a parlare di difficoltà. Lui mi ha interrotto. Aveva difficoltà a mettere insieme, a organizzare. Io credo di non avergli mai chiesto «hai qualcosa da pubblicare, perché non pubblichi?» Non sono domande che si fanno, è terribile sentirsi chiedere, soprattutto da chi non ha nulla da dirti, cosa stai preparando. Però sapevo che scriveva, e questo suo scrivere era sempre frammentario. Io pensavo che doveva rivolgersi alle cose principali, più che a quelle originali o interessanti. Non che dovesse leggere più Omero e Dante, o meno Kafka e Dublin, no. Pensavo che doveva cercare di più dentro di sé. Aveva le cose ma le scartava per lui se una cosa non era sufficientemente nuova o originale non aveva valore e questo forse era un problema ho riflettuto un attimo ho risposto sì forse lui diceva che l'unico valore è la prima voltità diceva anche non si possono più scrivere libri io scrivo solo note a piedi pagina sono due frasi che non riesco a mettere insieme non so per il passato sono perfettamente coerenti ma per l'epoca in cui lui è vissuto, per quello che si poteva fare ancora, dopo tutto. Insomma, è difficile che possa esserci una prima volta, se una cosa generalmente non è più possibile. Lui mi ha guardato senza parlare. Ho sorriso. Ho detto, in un altro tono, temeva la banalità? Ha risposto, io sono dell'opinione che con la paura della banalità si rischia parecchio. E sì, un po' di paura della banalità, lui ce l'aveva, più da ragazzo che da adulto. Non snobismo, era una contrarietà ostinata per ogni strada comune. Questo però lo dico io, dal mio punto di vista di vecchio conservatore. Stava lì il nostro disaccordo e io glielo dicevo. Resta così, un po' concentrato sul marmo del tavolino, dove le impronte dei bicchieri danno realmente un'idea di circoscritto. E poi, ha ripreso, leggere professionalmente per gli editori come faceva lui guardi nel mio piccolo da quando qui ho una relativa notorietà ricevo molti libri che prima non ricevevo tutti questi libri mi scoraggiano a scrivere io ormai non scrivo niente non faccio altro che amministrare quel poco che ho già scritto e anche questo con fatica però li vedo belli anche ma soprattutto tanti e mi dico ma cosa ne aggiungo io ancora uno forse anche per lui è stato così almeno in parte si alza finendo la frase come se avesse sempre tenuto d'occhio la porta dice ecco arriva questa signora mi giro guardo la donna che viene avanti tra i tavoli già sorridendo Mauro Pescio ha letto lo stadio di Wimbledon di Daniele Del Giudice. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.